0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga De verdad que me siento hasta raro después de un año nuevamente Compartir la palabra en, en este lugar Parecía que nos estábamos acostumbrando ya Por el medio de estar, estar transmitiendo, pero hermanos es una bendición que nuevamente nos podamos reunir Dios nos ayude, Dios nos Nos, nos dé la gracia y nos dé el tiempo y el espacio para seguirlo Haciendo de aquí hasta que Dios lo permita, hermanos. Vamos a ver nuestra Biblia, nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24. La semana pasada, nuestro hermano César nos compartió el tema acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad que es un tema en el cual Todos aquellos que hemos participado de, esa, de ese amor, de esa misericordia Todos como seres humanos podemos disfrutar de ese amor, de esa misericordia Solo es necesario atender al llamado que Dios nos hace Porque dice la palabra eh, en el Evangelio de Juan Que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito O sea, Dios Puso su vida en la cruz, no tan solo por ciertas personas, sino el pasaje de Juan nos habla que, que dio su vida por el mundo, por el mundo entero. La, la promesa, la bendición que va a haber vida eterna, dice que todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga vida, vida eterna. Yo espero que todos los que estemos presentes aquí, creo que la mayoría hemos creído en el Señor Jesucristo y aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, yo te invito, te invito a que pongas tu fe, pongas tu confianza en Aquel que es el único que puede salvar nuestras vidas, en Aquel que solamente puede perdonar nuestros pecados. Acordémonos de ese pasaje cuando el, cuando el Señor Jesús iba a empezar su ministerio y Juan el Bautista, él lo miró y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Él es el único que tiene el poder, la capacidad para perdonarnos, para limpiarnos y para, como dice, y a veces lo, lo, lo decimos, borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos de nosotros tenemos presente ese pasaje que dice la escritura que Dios toma los pecados de las personas que son perdonados, los toma y dónde los pone, querido hermano? En el mar. ¿Y qué dice? Que jamás y nunca se vuelve a acordar de ellos Es más fácil que usted y que yo nos acordemos de nuestros pecados A que Dios se acuerde ¿No le ha pasado que a veces viene la, la duda, viene la incertidumbre? Dios me habrá perdonado, Dios me habrá eh, 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 salvado Hermanos, Dios tiene el poder para perdonar Solamente ponga su confianza en Él Cristo derramó su sangre Pero bueno la semana pasada nuestro amado nos habló acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo Que es un tema sumamente profundo, hermoso, maravilloso Mas sin embargo la escritura nos enseña La palabra nos habla que no se quedó ahí el asunto Que el Señor Jesús no se quedó en la cruz Porque ahí no culmina la obra de nuestro Señor Jesucristo Dice la palabra que él murió y que y resucitó. Entonces, hoy vamos a hablar del tema acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, no estuviéramos aquí usted y yo. No, había, no habría un motivo por el cual reunirnos. Mas, sin embargo, por cuanto el Señor Jesús resucitó, el día de hoy nosotros estamos reunidos. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 24 El primer día de la semana ¿Cuál es el primer día de la semana hermano? Es hoy, hoy es el primer día de la semana El primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro Trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos... Al que vive, no está aquí sino que ha resucitado, acordaos, es una palabra en la cual yo quisiera que usted la tuviera muy presente en esta en este, en esta predicación que vamos a tener, acordaos, qué importante es que nosotros como personas aquí eh, estos ángeles estaban diciendo a mujer: acuérdate de lo que el Señor Jesús ya había dicho, ya había hablado ellos se les había olvidado las palabras de su Señor, de su Salvador. Que Él dijo que era necesario, que iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a estar en la cruz, que iba a poner su vida por ellos y por los del mundo. Pero que al tercer día Él iba a resucitar. Cosa que a ellos pareciera que se les había olvidado. Las palabras del Señor Jesús. Pareciera que habían perdido la confiabilidad en las palabras, en el mensaje, en el Evangelio. Que el Señor Jesús les había hablado constantemente. Y dice esa palabra, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras Y volviendo del sepulcro, del sepulcro Dieron nuevas de todas estas cosas a los once Y a todos los demás Era María Magdalena y Juana Y María madre de Jacobo Y las demás con ellas Quienes dieron estas Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles Mas a ellos les parecía que Locura no lo podían creer. ¿Quiénes no lo podían creer? Los apóstoles. Los discípulos. También se les había olvidado. Lo que pasa querido hermano. Que lo que el Señor hablaba. Lo que Él dijo. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Y para ellos. El hecho que, que el Señor Jesús resucitara. Para ellos era como que alguna algo. Eh, eh, extraordinario. Algo imposible. Hermanos. Pero Jesús es Dios y para Él no hay nada imposible. Dice la palabra que les pareció locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos nuestro Señor Jesucristo es cierto murió en la cruz derramó toda su sangre por usted y por mí y la sangre y el sacrificio está puesto ahí hasta el día de hoy para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna pero ahí no culmina la obra de nuestro Señor Jesucristo ahí no culmina la obra del Señor Jesucristo porque si el Señor se hubiera quedado en la tumba dice el apóstol Pablo sería vana nuestra fe Sería vana nuestro cristianismo, no tendría ningún sentido que nosotros procláramos el evangelio y estuviéramos aquí reunidos Mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo resucitó y Él está vivo al día de hoy Hoy que le cantábamos al Señor le cantábamos a un Dios vivo, a un Dios que se mueve, a un Dios que escucha, a un Dios que ve a Un Dios que mira, a un Dios que está al pendiente de lo que hay en nuestras vidas Sí es un Dios vivo, usted tiene situaciones complicadas pero Dios sabe lo que usted está pasando Porque Él es un Dios que está vivo, un Dios que se mueve, un Dios que habla Un Dios que da dirección, un Dios que trae consuelo, un Dios que trae dirección a nuestras vidas Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la importancia de la resurrección yo quiero enfocar el tema en dos aspectos En dos puntos generales Uno de ellos la importancia Que tiene la resurrección Para todos aquellos que hemos creído Y aún para todos aquellos Que no han creído al Evangelio Y que no han atendido a ese llamado De lo que se está usted perdiendo Cuando yo digo que hemos creído Al Evangelio es porque Son aquellas personas que han atendido Al llamado de Dios Que han escuchado su voz Que han escuchado el Evangelio y han ido y han reconocido Como su Señor Como su Salvador Y cuando digo cuando hay personas que no han querido Atender al llamado son aquellas personas Que han escuchado abundantemente la palabra de Dios Que con sus mentes Con sus corazones Han asentado y han dado testimonio Que la palabra es verdadera Que la palabra de Dios es el consejo más acertado Para nuestras vidas Mas sin embargo lo dejamos como eh, Después tomó la decisión Después me animo a ser parte de una congregación Después me animo a ser parte de una iglesia Y no tomamos la decisión Que tenemos que tomar Para seguir A Cristo resucitado Qué importante es la resurrección Número uno y número dos El poder Que tiene la resurrección Del Señor Jesucristo Vamos a ver algunos, algunos versículos en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Si nos los pueden poner en la pantalla por favor hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Está muy lenta la computadora ¿verdad hermano? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice de la siguiente manera acuérdate nuevamente el apóstol Pablo utiliza la misma palabra y le dice a Timoteo acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio nuevamente se utiliza la palabra acuérdate hermanos si de algo debemos de acordarnos Constantemente Es que nuestro Señor, nuestro Jesús Nuestro Salvador no está muerto Sino resucitó y Él vive Por los siglos de los siglos Y Él está presente el día de hoy ¿Lo cree usted? Porque Él es un Dios vivo Y dice la palabra que donde están reunidos Dos o tres en su nombre Él ahí está Y hermanos sabemos, sabemos más de dos o tres que hemos creído en su nombre ¿Amén hermanos? Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, acuérdate que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, conforme a mi Evangelio. El apóstol Pablo, quiero que me acompañe aquí en Primera de Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo menciona algunos puntos sumamente importantes acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4, el apóstol Pablo menciona cinco puntos sumamente importantes acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, acerca del Evangelio. Y dice de la siguiente manera, en el capítulo 15, versículo 1, además... Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Este es el Evangelio, querido hermano, querida persona que nos acompaña. El Evangelio debe de ser predicado en toda su totalidad. Dice la palabra en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí mismo recibí. Que Cristo murió. Por nuestros pecados, que fue lo que nos compartieron la semana pasada, que Cristo dio su vida por nosotros. Es cierto que hay que predicar el arrepentimiento, porque el Señor Jesucristo nos enseña en los Evangelios que cuando él empezó su ministerio, uno de sus primeros mensajes, ¿cuál fue? Si alguien tiene aún eh, el recuerdo de los Evangelios cuando los lee, cuando los escudriña, ¿cuál fue el primer mensaje que el Señor Jesús compartió? Desde entonces el Señor Jesús empezó a predicarle el Evangelio diciendo Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Es cierto que el mensaje va incluido el arrepentimiento A la persona se le, se le invita a un volverse a Dios A que, perdón Creo que estoy hablando, gritando muy fuerte ¿verdad? Entonces hermanos, el Evangelio es el llamado a un arrepentimiento Pero de ahí viene la otra parte que es predicar la fe en nuestro Señor Jesucristo De ahí es predicar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como dice aquí la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por todos nosotros. Él derramó su vida por usted, sin pedirle nada a cambio. Él dio su vida para darnos vida a nosotros. Ese es el amor de Dios. Dice el Evangelio de Juan Porque de tal manera Dios amó al mundo Que ha dado En el amor de Dios Es que Él da Él da Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado A su Hijo Unigénito Ese es el amor De Dios Que murió por nuestros Pecados y Cuánto deseaba yo estar la semana pasada porque fue el inicio de nuestras reuniones. Más sin embargo, eh, eh, uno de mis hermanos me invitó a compartir a, a un lugar aquí a Soyayuca y nos tuvimos que ir. Pero hermanos, de verdad, yo espero que cada uno de los que estuvo presentes la semana pasada, no tan solo haya habido una actitud de agradecimiento por habernos reunido, sino un agradecimiento al estar escuchando la palabra de Dios, al estar mirando cómo Cristo... Vino y derramó su vida por nosotros. Yo espero que si habíamos pasado por momentos difíciles en nuestra vida. Donde a veces... Puede llegar el desánimo, puede llegar la tristeza, pueden llegar muchas cosas que a veces pueden pasar pensamientos por nuestra mente Y decir ya no tiene caso seguir adelante, la vida cristiana es muy difícil Yo espero que la semana que pasó hermanos con el tema ministrándote la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo Eso te haya producido un ánimo, un aliento de seguir adelante y decir vale la pena seguir adelante Vale la pena porque mi Señor Jesucristo derramó su vida. Derramó toda su sangre en la cruz por mí. Para darme vida. Yo espero que la palabra de hace ocho días. Te haya ministrado. De tal manera que haya traído aliento. Haya traído consuelo. Haya traído eh, esperanza. Haya traído eh, eh, el seguir caminando en la vida cristiana. Hermanos porque como seres humanos. Podemos pasar momentos difíciles en nuestras vidas, de tal manera tener pensamientos como decir eh, la vida cristiana es muy difícil, la vida cristiana eh, cuesta. Hermanos, la vida cristiana nunca ha sido fácil, si usted lee la palabra, las escrituras, la iglesia primitiva, siempre la iglesia era de, de, de que tenía que padecer, que tenía que sufrir, pero algo tenía en su corazón, tenía el Espíritu de Dios que los guiaba que los consolaba. Gracias, hija. Entonces, qué importante es que tengamos presente siempre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos quedamos solamente en que el Señor Jesús murió y nos quedamos con la imagen... De que eh, el Señor Jesús quedó clavado en la cruz Derramó toda su sangre Y nos quedamos en esa imagen Hermanos No tendría ningún sentido Que el Señor Jesús hubiera muerto Porque la obra se culmina En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Muchos Hay una iglesia, la iglesia católica romana Y con respeto lo digo Te presentan a un Cristo crucificado y te vas con la imagen y dices, un Jesús eh, que dio su vida, que nos amó, que derramó toda su sangre. Y, y muchas personas se van con esa imagen de que así es un Cristo crucificado. Y que así está en los cielos. No hermano, el Señor Jesús resucitó y está a la diestra del Padre, lleno de poder, lleno de gloria. Dice el Evangelio de... De Mateo que antes de que él fuera subido a los cielos, que él le dio indicaciones a los discípulos. Dijo ir y hacer discípulos porque toda autoridad se me ha sido dada. Tanto en los cielos como en la tierra. A un Jesús resucitado. Vamos a ver la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos versículos para que nosotros tengamos el fundamento y veamos... La importancia que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo En primera de Timoteo capítulo 3 Versículo 16 Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 E indiscutiblemente grande Es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Hermanos la resurrección prueba Por qué es tan importante La resurrección Porque la resurrección prueba Que Jesús es Dios No ha habido absolutamente Ninguna persona que pueda Resucitar por sí misma No lo hay Y no lo habrá Solamente Lo puede hacer Dios mismo Volvamos a leer el versículo. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es Dios. Jesús fue manifestado en carne. Dice el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Otro pasaje hermanos. En Mateo capítulo 1 versículo 21. Mateo, capítulo 1, versículo 21 y 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, estos versículos que estoy mostrando es para que nosotros miremos la importancia que tiene la resurrección porque es una prueba de que Jesús es Dios y que Él es el único que pudo resucitar de entre los muertos. No hay hombre que pueda levantarse entre los muertos. Es cierto, hay hombres que se levantaron entre los muertos, pero con el poder del Señor Jesús, que Él levantó y resucitó a los muertos. Pero Cristo resucitó. Otro pasaje, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, el apóstol Juan nos está diciendo... Vamos a leer, es un pasaje en el cual, son pasajes que tenemos que tener claros y que podamos mirar la importancia que tiene la resurrección porque prueba que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Muchos grupos niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el pasaje, si lo vuelves a poner en la parte de arriba hermano. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Otro pasaje, hermanos, en, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17. Juan, capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Solamente Jesucristo tiene el poder para poner su vida y para poder levantarse de entre los muertos. Hermanos, la importancia de que nosotros miremos el hecho, el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es sumamente importante hermanos Y no seamos como aquellos discípulos que nos habla la palabra Si vamos al Evangelio de, de Lucas donde empezamos nuestra predicación En el capítulo 24 Y no nos quedemos, hermanos, como los discípulos no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que es tan importante, hermanos, que tengamos presente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque puede haber que muchos cristianos se quedaron con la imagen de que un Cristo crucificado, un Cristo que murió y derramó su sangre, que fue cierto, que es la manera en la cual Dios nos perdona, Dios limpia nuestros pecados. Pero Dios no se quedó ahí, Él se levantó de entre los muestros mostrando su poderío, mostrando su gloria, mostrando su autoridad, mostrando que Él tiene el poder para vencer la muerte. La muerte no lo pudo detener y pareciera que a lo mejor tenemos ese conocimiento en nuestra mente pero quizá no en el corazón y podemos vivir como aquellos discípulos que no recuerdan lo que el Señor Jesús les decía, que el Señor Resucitaría. Podemos ser como aquellos discípulos, ahí en Lucas capítulo 24, versículo 13, dice: Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba sentada a 60 estadios de Jerusalén, y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se apareció y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Respondió uno de ellos que se llama Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? que no ha sabido las cosas en ella, en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense la palabra que usan los discípulos, esperábamos. Creíamos que iba a suceder así, pero hemos visto que ya va el tercer día y no ha sucedido nada. No lo hemos visto como Él nos dijo que resucitaría. No creían a las palabras. No se acordaba de lo que el Señor Jesús les había hablado. De tal manera que el Señor Jesús ante esa acción. Ante ese pensamiento. Ante esa actitud. Viene y les da una fuerte reprensión. En el versículo 25 dice. Entonces Él les dijo. Oh insensatos. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos para en creer. ¿Por qué no me crees a lo que yo he dicho? Hermanos y muchos de nosotros actualmente podemos estar viviendo así. Que no le creemos al Señor Jesús que Él ha resucitado y que Él está vivo. Y podemos caminar, podemos andar con tristeza como dice acá que ellos... Al Señor Jesús en el versículo 17 dice y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estás acongojado? ¿Por qué estás turbado? No te dije que yo resucitaría. Es cierto, voy a ser, iba yo a ser entregado por los pecadores, iba yo a morir por el mundo entero, iba yo a derramar mi sangre, Mas sin embargo voy a resucitar. Pero los discípulos estaban tristes, pensando ya se terminó todo. Aquel que nos protegía, aquel que nos ayudaba, aquel que nos defendía. De aquellos que tenían en contra de nosotros, ahora ya no está. Ahora, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a guiar? Y había una gran profunda tristeza en ellos. A lo cual el Señor Jesús dice, ¿por qué estás triste? He resucitado, estoy vivo. Hermanos, a veces cuántas cosas podemos pasar en nuestras vidas, que pasamos por momentos tristes. Y nos olvidamos de aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas. Nos olvidamos que hay muchas cosas que para nosotros son imposibles, pero tenemos a un Dios que seguimos. A un Dios que está vivo, a un Dios que dice la palabra que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible Pero podemos estar ahí angustiados y preocupados, ahora en estos momentos que hemos pasado hermanos como pandemia ¿cuántas, Cuántos pensamientos, cuántos momentos difíciles no hemos pasado porque seguro estoy que cada uno de los que estamos aquí presentes hemos pasado momentos muy difíciles. Alguien es humano el que ha pasado momentos difíciles. Hermano, si no todos, la mayoría hemos pasado momentos difíciles. Mas sin embargo, no debe traer tristeza a nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una esperanza. Que es Cristo Jesús, tenemos una esperanza de en quien tomarnos, no estamos solos, no caminamos en este mundo solos No andamos de peregrinos solamente solos sin saber a dónde vamos No, fuimos llamados con un propósito y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Y si hoy estamos aquí presentes no es porque usted dijo yo voy, no es porque Dios lo trajo es porque Dios quiere bendecir su vida. Es porque Dios quiere alentar su alma. Es porque Dios quiere traer bendición a su vida. Hermanos, hoy es un día en el cual, por eso nos reunimos, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él resucitó el primer día de la semana. ¿Sabes por qué el mundo evangélico, por qué los cristianos, nos reunimos los días domingos. Sabías que dice la palabra que Dios en seis días hizo la creación de todas las cosas, más el séptimo día dice que reposó. No es de que Dios necesitara un descanso y se haya fatigado. No. Es que Dios puso el orden y puso la manera en la cual el hombre tenía que descansar. Más sin embargo. Dice la palabra que Dios bendijo ese día Dice lo bendijo Y lo santificó Hermano, la palabra bendecir quiere decir Buena voluntad Que toda su misericordia, toda su compasión Toda su dirección, todo su amor, toda su ternura Va a estar sobre aquella persona cuando Dios la bendice Entonces cuando Dios bendice el día séptimo él lo que está diciendo es que su amor, su misericordia, su guianza, su ternura, su cuidado va a estar especialmente en ese día. No es que no esté en todos los días. En todos los días está. Pero a nivel congregación, a nivel iglesia, Dios promete bendecir ese día. Dios promete bendecir ese día. Y hermanos, qué importante es... El saber por qué nosotros nos reunimos el día domingo ¿Sabía usted que el pueblo de Israel Para su pueblo Si nos ponemos a ver desde Génesis El pueblo de Israel El día en el cual tiene el mandato de reunirse Es el día sábado El pueblo de Israel Más sin embargo Nosotros Nos reunimos el día domingo Porque la iglesia primitiva Empezó a reunirse el primer día de la semana Porque hubo acontecimientos sumamente importantes Y uno de ellos Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Otro de ellos es que la iglesia Se reunía el primer día de la semana A partir el pan Se reunían el primer día de la semana A predicar la palabra Entonces hermanos este día no es un día cualquiera. No es un día de que vamos hoy a la reunión, voy, me siento y ya. No, hermano, es algo más que eso. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos para ser bendecidos por Dios. Nos reunimos para ser guiados por la palabra, por el mensaje de Dios. Qué importante, hermanos, es que nosotros... Tengamos presentes la importancia de la resurrección que nos habla la Escritura. Otro, otro punto importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es que si, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado hermano. No hubiera podido ofrecerse como un sacrificio a su Padre. Pues hubiera quedado en la tumba. Y ya se terminó, pero no hermanos, él resucitó para poder ofrecer su sangre en el altar con su padre. Un pasaje rápido, vamos a Hebreos, a Hebreos capítulo 9. Estamos en la parte de la importancia de la resurrección, hermanos. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de, los, de, la, y la, ceniza de la becerra rociadas a los animales santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que Él tuvo que resucitar para ofrecerse a sí mismo. Y su ofrenda fuera aceptada, hermanos. Y esa es la razón por la cual usted y yo estamos aquí. Porque tenemos... Dice la palabra eterna redención Qué maravilloso hermano es Es poder Tener presente La resurrección de nuestro Señor Jesucristo Lo que implica Lo que implica la resurrección De nuestro Señor Jesucristo La importancia Hay muchas personas Muchas personas ateas Muchas personas que están en contra del Evangelio De la palabra Que ellos dicen que Jesús no resucitó que Jesús se desmayó solamente en la cruz. Hermanos, está comprobado científicamente, médicamente, que el Señor Jesús murió. Que derramó toda su sangre. Está comprobado. Hay pruebas, no tan solo pruebas bíblicas, no tan solo pruebas en, en, la, en la historia secular. Sino que hay el testimonio de que Jesús murió. Pero también hay el testimonio de que Jesús resucitó. Vayamos a un pasaje en 2 Corintios capítulo 4 versículo 14. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado. No hubiera salvación hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Dice de la siguiente manera. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros Esta parte hermanos es sumamente importante Vamos a leerla detenidamente Porque eh, hay una palabra ahí que está eh, Es una mala traducción en, en, la, en, la, en, en la Reina Valera Entonces es importante cuando nosotros leamos, leamos detenidamente, porque nosotros leemos, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Pareciera que Jesús aún todavía está en la tumba, ¿verdad? Sí, sí, sí lo pueden entender así. Nos resucitará con Jesús y no. La traducción correcta en hebreo está por Jesús Es importante hermanos Porque no sea que vaya usted a leer el versículo Y diga bueno entonces Jesús Aún todavía está sepultado No Dice la escritura En la traducción correcta dice Sabiendo que El que resucitó al Señor Jesús A nosotros también Nos resistará por Jesús y nos presentará Juntamente Con vosotros Hermanos, si, si Cristo Jesús no hubiera resucitado, no hubiera salvación, no se hubiera culminado la obra. Entonces qué importante es que nosotros tengamos presente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6 versículo 5, Romanos capítulo 6 versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo vamos a leer, hermanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, va a haber un día en el cual también nosotros... Resucitaremos Va a haber un día en el cual Todos aquellos Que han partido Todos aquellos que han muerto Algún día los veremos Con nuestros propios ojos Sí, hermano Podemos ver Aquellos familiares que se murieron En Cristo Jesús que fueron muy Amados y los extrañamos Porque somos seres humanos Algún día los verás Algún día los verás Nosotros resucitaremos En aquel día Vamos a un último pasaje Y terminamos con el punto de la importancia De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo En primera de Pedro es capítulo 1 Versículo 3 Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Volvamos a leer hermanos? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, si Cristo Jesús no hubiera resucitado, no hubiera salvación. No estuviéramos aquí usted y yo, no fuéramos participantes de esa bendición tan grande que hemos disfrutado día tras día. De que Cristo vino y nos salvó y nos dio vida, vida eterna. Vayamos ahora hacia Corintios, hermanos, a Corintios, a primera de Corintios, en el capítulo 15. en el versículo. 5 Hermanos La resurrección de nuestro Señor Jesucristo No tan solo nuestro Señor Jesucristo Dio testimonio que Él Iba a resucitar Que así fue Sino que hubo ¿Cuántos testigos Nos dice la palabra que son suficientes Para darle crédito A una verdad Dos o tres verdad con dos o tres testigos, la palabra de Dios nos enseña que si dos o tres testigos concuerdan con la misma eh, versión, es creíble. ¿Cuántos testigos crees que tenemos en la palabra de Dios de que dan testigo de que Cristo Jesús resucitó? No fueron dos, no fueron tres hermanos, ni tan solo fueron decenas ¿Y qué crees? Tampoco fueron centenas Mira lo que dice hermanos En el capítulo 15 Versículo 5 Y que apareció A Cefas A Cefas se le apareció Bueno dijeron no, Se le apareció a Cefas, a Pedro Bueno, Pedro pudo haber eh, eh, imaginado, Pedro pudo haber estado demasiado emocionado y, y se imaginó que vio al Señor Jesús Pero después dice Y que apareció a Cefas Y después a los doce O sea los doce fueron testigos oculares De ver al Señor Jesús resucitado Pero bueno después dice Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba compartiendo estas verdades a la iglesia de Corintios. Porque déjeme decirle que en la iglesia de Corintios había algunos hermanos que no creían en la resurrección. Estaban batallando con esa verdad. Tenían esa dificultad. Entonces el apóstol Pablo empieza a disertar acerca de la resurrección. Y les empieza a mostrar que en la palabra de Dios. Marca que dos o tres testigos son suficientes. Para darle crédito a una versión, a una verdad que se está hablando. Y el apóstol Pablo empieza a asistir, a hablar. Y a decirle que se le apareció a Cefas. Y de ahí a los doce... Y de ahí a más de 500 hermanos. Fueron testigos del hecho, hermanos. ¿Por qué cree usted que aquellos hombres, aquellos grupos que estaban en contra del mensaje, en contra del Mesías, en contra del Evangelio, no pudieron refutar esta verdad? Porque hubo centenares de testigos oculares que vieron. Que no les contaron, sino que ellos vieron con sus propios ojos a un Jesús resucitado. Qué maravilloso hermano, ¡Qué, qué dicha de aquellos hombres que no tan solo lo vieron antes de morir, sino también lo vieron después de que resucitó. Hermanos aquí termino con este punto de la importancia de la resurrección que nosotros tengamos presente y claro por qué la resurrección es tan importante porque por medio de ella si no hubiera habido resurrección no hubiera habido salvación No estuviéramos aquí usted y yo no gozáramos de la bendición que gozamos día tras día hermano Porque todo hijo de Dios goza de la bendición de Dios y aún toda aquella persona que no ha querido venir al Señorío de Cristo. Déjame decirte que también usted goza de esa bendición y de esa misericordia de Dios. Dice la palabra en los evangelios que Dios hace salir el sol. ¿Para quién? Para justos e injustos. Dios tiene misericordia para toda su creación. Dios tiene amor para toda su creación. Hermanos, la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quisiera yo pasar al otro punto, el poder que tiene la resurrección. ¿Qué efecto causó en aquellas personas que al ver al Señor Jesús resucitado fue transformada su vida totalmente? Un ejemplo de ellos, hermanos, podemos ver a quién se imagina usted en la palabra. Que era, era un hombre en el cual tenía temores que cuando fue llevado y negó al Señor Jesucristo. Un un hombre, el apóstol Pedro, acobardado, temeroso, al ver que el Señor Jesús ya lo iban a crucificar, lo no estaban a punto de matarlo, estaban a punto de, de martirizarlo, le entró el temor, como todo ser humano, le entró la angustia y dijo, va a morir el Señor Jesús, ya se acabó todo. Y le preguntan, hey, ¿tú lo conoces? No, yo no lo conozco, no sé quién es. El apóstol Pedro acobardado, lleno de miedo, lleno de temores. Pero cuando leemos el Evangelio que él fue y vio al Señor Jesús con sus ojos, se le apareció. Vemos después eh, en la palabra, en el libro de los hechos, que nos habla a un Pedro. Un Pedro transformado. Un Pedro lleno del Espíritu. Un, un Pedro eh, que todos aquellos temores... Habían desaparecido. ¿Por qué? Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo vemos y creemos. Transforma la vida de las personas. Inspira confianza. Imagínate el apóstol Pedro. Pensando que el Señor Jesús. Moriría. ¿Y quién sabe si resucitaría? Porque se habían olvidado de esas palabras. ¿Quién sabe si creerían. Que eso sucedería. Mas sin embargo cuando es. Es confrontado con, con el Señor Jesús y se le aparece Ese hombre es transformado tal manera que su vida, su carácter Es cambiado de una manera tan radical Que vemos a un Pedro sin temores Un Pedro lleno de celo Un Pedro con seguridad, un Pedro con certeza Un Pedro que no tiene absolutamente ninguna duda Acerca de su Salvador, acerca de su Señor resucitado. Vamos a ver un pasaje aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Cristo está vivo, hermanos. Él vive. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a él en su muerte la parte principal de, de arriba hermanos, dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección hermanos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene poder hermanos de verdad Cuando tú predicas a un Jesús resucitado Sabes una de mis oraciones que yo le decía yo al Señor Jesús en la mañana Yo le decía Señor pon en mí esa pasión para hablar tu verdad hermanos, Porque a veces como predicadores podemos tener ciertos temores a hablar Pero hermanos tenemos que hablar lo que la palabra dice el Señor Jesús resucitó y Él está vivo y Él tiene el poder absoluto, Él tiene la autoridad absoluta y por ningún momento tenemos que dudar. Vamos a usted dice no, yo no dudo, está bien hermano que no dudes, pero no lo, no lo creas solamente en tu mente, sino créela en tu corazón. Vive para un Jesús resucitado, uno que está vivo, uno que se mueve, uno que escucha, uno que siente. Uno que está al pendiente. Hermano, a veces podemos vivir con tristezas, con angustias, creyendo que Jesús no nos puede ayudar. Hermanos, Él nos puede ayudar. Es más, Él quiere ayudarnos. Él quiere guiarnos. ¿Quién de nosotros está pasando por momentos difíciles al día de hoy? ¿Crees que Cristo no tiene el poder para sacarte adelante? ¿Crees que las cosas que te fueron imposibles ¿Crees que para Él Todas las cosas son posibles? Claro que sí hermano La pregunta es ¿Qué tanto le crees A la palabra de que Él, él ha resucitado y Él está vivo? ¿O vivimos Como si Él se hubiera quedado en la cruz Murió y ya Derramó su sangre y ya se terminó todo No hermanos Jesús está vivo Jesús está a la lista del Padre. Jesús vive en ti por medio de su Espíritu. ¿Sabe por qué estamos al día de hoy aquí? ¿Sabe por qué perseveramos en la palabra? ¿Sabe por qué perseveramos en el caminar cristiano? ¿Por qué? ¿Porque lleva usted 20 años de cristiano? ¿Por qué ha leído usted toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis 3, 4 veces? ¿Por qué ora usted 10 horas diarias? ¡No! Estamos aquí en el caminar cristiano porque Cristo nos impulsa a caminar con su Espíritu Santo. Porque Él nos guía, Él nos anima. En los momentos de tristeza que pasamos como seres humanos, como muchos discípulos han pasado a través de la palabra, hemos pasado también nosotros, pero ahí está el Espíritu de Dios guiándonos a la verdad. Guiándonos a la verdad. Viene la duda a nuestra mente, viene el Espíritu. Y nos aclara y nos muestra la verdad ¿Cuántos de nosotros hermanos No hemos sido eh, objeto Y hemos sido el blanco del diablo Que viene a nuestra mente Y trae confusión a, nuestra, a nuestras vidas ¿A quién no nos ha pasado eso hermanos? ¿A quién de nosotros no ha pasado ese momento De pensar y de dudar ¿De verdad Dios me habrá perdonado? ¿A nadie le ha pasado eso? Claro que sí hermanos mas sin embargo el Espíritu de Dios La promesa que fue enviada por el Padre Después de que el Señor Jesús resucitó Es el que nos guía a la verdad Y aquí estamos hermanos Estamos de pie no porque seamos buenos Estamos de pie no porque seamos muy inteligentes Estamos de pie aquí no porque leamos la palabra eh, Diez horas al día Estamos aquí no porque ayunamos, no hermanos, estamos aquí por la gracia, por la misericordia, por el favor de Dios. Y es una prueba de que Jesús está resucitado porque Él vive en nosotros. Él vive en ti hermano, ¿eso lo crees? Él vive en ti, ¿sabes por qué no te vas al pecado? Porque tienes fuerza de voluntad. Porque dices yo he madurado Y ya no, lo, ya no lo hago No hermano No te vas al pecado Porque el Espíritu de Dios Mora en ti Y te invita a la santidad Y te guía a la rectitud Y te busca ser justo Y te guía a ser justo Te, te, te lleva a ser Y a vivir conforme al carácter Del Padre Pero es por la misericordia de Dios porque el Espíritu porque Cristo mora En tu vida Mora en tu vida Mora en ti Es el que te Te ayuda cuando Alguien te provoca enojarte Es el que te, el que te ayuda cuando Alguien te provoca a pelear Y tienes el control Y tienes, y tienes el, 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 el El control de ti mismo Dices no, no lo puedo hacer porque yo soy cristiano Porque yo tengo un Jesús Pero no es porque tú lo hagas Es porque Cristo Gobierna tu vida porque Cristo te ayuda, te impulsa a hacer lo que es correcto. Hermanos, el poder de la resurrección no tan solo es que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado entre los muertos. Sino que al resucitar el Señor Jesucristo, también nosotros algún día resucitaremos. Hermanos, el día que nosotros partamos, hermanos, la muerte no debe de ser algo Espantoso para el Hijo de Dios. Hermanos, la muerte es como una puerta que se te abre para ir con tu Señor. Tenemos que tener miedo, sí, hermanos, porque somos seres humanos, es normal. Pero el apóstol Pablo, ¿qué decía? Que se encontraba en dos pensamientos y luchaba constantemente. Dice, uno de ellos... Que deseo y anhelo y sería mucho mejor que partiera yo con Cristo. El apóstol Pablo anhelaba morirse ya para irse con su Señor. Dice pero la otra me es necesario quedarme por el reino, por el evangelio. O sea que hermanos si hemos de quedarnos en la tierra con un solo propósito. Para hablar del reino. Y ya no pensar en cosas, luchar por cosas terrenales, sino que debemos de luchar y trabajar por el reino. El apóstol Pablo, él se encontraba en esos dos pensamientos. Hermanos, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es sumamente maravilloso, hermanos. Sumamente maravilloso. Transforma el carácter de la persona. Vemos... A un Saulo de Tarso hermanos Que iba rumbo a Damasco Con un corazón sumamente Endurecido, un corazón lleno de odio Lleno de rencor en contra De los cristianos Iba rumbo a Damasco para Atraer a los cristianos y, y hacerlos Blasfemar Pero dice que en el camino Se le apareció el Señor Jesús y Dijo Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Pablo. Pablo. ¿Tú crees? Que al estar haciendo esto. Estás dañando al cristianismo. No es cierto Pablo. Te estás dañando a ti mismo. ¿Y cómo fue transformada la vida de Saulo de Tarso? Fue transformada de una manera impresionante. Que al día de hoy. Podemos ser ministrados por lo que este hombre fue inspirado y escribió. Un hombre totalmente apartado de la verdad. Un hombre totalmente endurecido en su corazón al presentarse un Jesús resucitado. Su vida fue transformada. Su vida fue totalmente transformadas. Hermano, hay muchas cosas en las cuales podríamos seguir hablando acerca del poder de la resurrección todos aquellos que hemos creído dice la palabra que va a haber un día que diremos qué palabras diremos vayamos a 1 de Corintios 15 versículo 54 Vamos a leer desde el 52 Es el mismo contexto de lo que viene hablando De la resurrección del apóstol Pablo En 15 versículo 51 dice He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hermano, en aquel día que Dios nos resucite, hermano, ya no vamos a tener dolores, ya no vamos a padecer enfermedades, porque vamos a ser transformados, hermanos. Dios nos dará otros cuerpos. Dice el siguiente versículo, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro? Tu victoria Hermanos va a llegar un día En el cual nosotros Haremos uso de estas palabras Y nos levantaremos de la tumba Veremos la tumba y dijimos ¿Dónde? ¿Dónde? Como dice aquí la escritura En el versículo El pasaje que leímos ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria? ¿Dónde? Porque hemos vencido Por medio de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y viviremos hermanos por una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la muerte no debe de ser un temor a nuestras vidas. Un temor humanamente que lo tenemos es muy normal, hermanos. Muy normal porque somos seres humanos. Pero realmente el cristiano, si algo desea, es estar con su Señor. ¿Cuántos de nosotros... Hemos vivido momentos tan difíciles en nuestras vidas que hemos dicho Señor, ¿cómo quisiera yo que ya vinieras? ¿Cómo quisiera cuando pasamos por una tentación fuerte hermanos, que pareciera que vamos a sucumbir a la tentación? Podemos pensar y decir Señor, ¿cómo me gustaría que ya Tú vinieras y ya no pasáramos por esto? Hermanos, todo hijo de Dios, todo cristiano Anhela estar con su Señor Anhela estar con su Señor Y hermanos, y mientras no partamos con el Señor Mientras el Señor no nos lleve con Él Estando en vida, anhelemos estar en comunión con Él Anhelemos estar en comunión con Él Porque Él está vivo Él no está muerto Vamos a cerrar nuestros ojos Hermano, si pasas a entonar un canto, por favor. ¿Cuántos creemos, hermanos, que Él vive? Él no está muerto. Él resucitó al tercer día. Hermano, imagínate cuando Él murió. Las potestades de las tinieblas. El diablo pensando. Que había ganado la victoria. Mano. Eh, hazte una escena en tu mente. Cuando el Señor Jesús estuvo tres días. En la tierra. Pasó un día. No pasó nada. Pasaron dos días. No pasó nada. Llegando el tercer día. El Señor Jesús se levanta. En la tumba Hermanos Tan poderosa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Que dice la palabra Que no tan solo resucitó Él Sino que muchos De los que habían muerto También resucitaron Junto con Él Él está vivo hermano Ten presente Ten presente que Él murió por tus pecados Pero que Él también resucitó Para estar a tu lado como aquel Rey soberano Como aquel Dios poderoso Como aquel Señor con toda la autoridad que le fue dada Y que tienes a tu lado a un Dios Grande, fuerte, gigante, poderoso que puede llevarte hasta el final En este caminar En el cual andamos